0: Здравствуйте! В эфире программа ⁇ Популярное кино глазами психолога ⁇ и я ее ведущая Маргарита Кичерова. В современных реалиях, думаю, каждый из нас сталкивался с профессиональным мошенником. Не только мы, наверняка наши деды и прадеды, потому что это буквально традиция, потому что всегда существовали люди, желающие жить за чужой счет. И на примере фильма ⁇ Граф Калиостра ⁇ мы обсудим эту тему с психологом Светланой Шарко. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Богдай!
0: Такая грандиозная личность, как граф Калиостро, манипулирует людьми легко, удачно. Он испытывает стыд?
1: Ну, я думаю, если мы говорим о таких личностях, как граф Калиостро и профессиональные мошенники, у них нет стыда в том смысле, что им стыдно, что они что-то у кого-то забрали. Нет. Да, вы чудесно подвесили, что он грандиозный. И люди, у которых есть вот эта схема грандиозности, они искренне верят, что должны всегда получать то, что хотят, вне зависимости от реальности, от потребностей других людей, от чувств других людей. Так вот, им это нужно, и они а, делают и выстраивают стратегии так, чтобы получить то, что им нужно.
0: Но ведь это и иногда как... уголовно наказуемо, Светлана. Желание а... получить то, что ты хочешь любым путем, любой путь, он и приводит... Ну, места не столь отдаленные, скажем так.
1: А, в общем,
0: да, Страх конечно. наказания. Страх наказания. Почему у них отсутствует? Или он присутствует, но каким-то образом они его
1: э, минуют? А, грандиозные верят в то, что это не случится. Да? И для них это, возможно, единственный путь получения того, что они хотят. А, смотрите, они же испытывают, они же искренне верят, что они особенные. Да? Если мы говорим не просто про мошенников а, бытовых, да, которые разводят а, где-то как-то, но ну, про такие личности, как Лёстра, они особенные. А, и у них уязвимость встречается как раз при встрече с жизнью. Помните, да, когда он приехал в усадьбу, и там а, доктор, который был такой очень спокойный. Да, он возвращал его в реальность о том, что а, ну это так», и как раз они очень уязвимы, когда обнаруживается, что они такие же, как и все, и что наказание может быть, и что есть люди, которые не подвластны по разным причинам.
0: А в чем суть психологии, профессионального обманщика, патологического лжутца? Вот они внутри, какие они, что они, как они, а... что они чувствуют, как они живут, что они видят?
1: Я думаю, что они, вне сомнения, бывают очень разные. Да? А, но в любом случае это люди, у которых э, чувство справедливости не основано на морали, а, к которой мы привыкли. Это да?
0: абсолютно аморальные
1: люди? Ну, сто процентов. Если мы обворовываем другого, если мы лишаем, то мы подчиняемся некой морали, а, которая вроде бы над моралью. Да? Какая-то высшая его собственная мораль. Я думаю, они очень разные, и говорить об одной какой-то прям устойчивой психике, ну, устойчивом психотипе довольно трудно мне будет.
0: Ну, однозначно у них отсутствует чувство вины и чувство стыда.
1: А, по отношению к тому, что они делают, да, да они mm -hmm. это считают естественным, да, то есть среда, которая их формировала они как бы считают это возможным. Очень часто эти люди являют, имеют какие-то пограничные расстройства личности, да, о mm -hmm. том, что они ну, не чувствуют других. Очень многие преступники психопат, являются психопатами, да, то есть он не понимает а, чувства другого человека.
0: А вот Сейчас. как определить, что перед тобой человек с пограничным состоянием, как вы говорили. Вот бывает такое, разговаривая с человеком, общение прекрасное, но тебя что-то беспокоит. Вот какой-то твой внутренний маячок тебе сигналит, сигналит, сигналит.
1: Очень важно слушать этот внутренний маячок. Как это сделать? Смотрите, у многих у нас сбитая интуиция, потому что если мы говорим о профессиональных мошенниках, да, которых мы вы выделили в отдельную тему, то э, эти люди, они имеют или э, специальную подготовку, то есть я, например, попала, ну, может быть, года полтора назад была по мошенников от медицины, да, и я прям видела, как меня разводят, я прям видела все эти манипуляции, я видела, как меня прогоняют по всем кругам вот этим. А какие у вас ощущения
0: при этом были у самой? Какие у вас ощущения внутренние были при этом у самой?
1: Вы знаете, какое-то такое полугипнотическое состояние, очень было интересно, и то, что я понимала, что происходит, но я все равно, в общем, там сделала ошибку, за которую заплатила, за которую заплатила, потому что на кону... Я сейчас говорю, видите, у каждого есть свое очень уязвимое место, да, и у меня уязвимое место здоровья. И вот в тот момент, да, много так меня прощупали со всех сторон, нашли точку, в которую били, а, и я, в общем, попала в сладу мошенников.
0: То есть, получается, они ищут болевые точки целенаправленно да, и да. давят на они, них?
1: Да, они человека раскачивают эмоционально, да, такая растяжка, идет так называемый прием растяжки, тебя, а, тебя смотрят, тебя трогают, с тобой заигрывают, трогают в смысле словами, да? с тобой uh -huh. заигрывают, тебе что-то дарят, тебя вовлекают. А, потом Очаровывают а
0: вот, как могут, по полной программе.
1: Растяжки. Со всех сторон, со всех сторон. И если, скажем, я потом, в общем, компенсировала свои затраты очень эффективно, да? но осталось с ощущением гадости в душе то очень многих, ну, прям берут сейчас в лапу и крепко держат на обмане, на обещаниях. Да? Вот это обещание, оно очень точно подбирают уцелевую по аудиторию. Да? Там используется вина, чувство справедливости, стыд и любые другие чувства, которые да, могут подвигнуть нас на поступок. Благодарность. Да, это
0: очень хорошее чувство благодарности, на котором можно
1: человека дергать, как марионетку. Многие из нас заботы в жизни видели мало, и когда о нас заботятся, мы испытываем такое ощущение, знаете, что что-то нужно дать за это. И вот это внутреннее состояние вины и долга многих толкает на глупости.
0: А... Обычному человеку, вот не психологу, который плохо ориентируется, скажем так, в таких хитростях психологических лжецов, манипуляторов, обманщиков, на какие внутренние ощущения тела возможно опираться для того, чтобы ты ну, хотя бы мог себя остановить?
1: А, смотрите, если хоть как-то внутри чувствуете, что-то не то, Тело, э, очень красиво, вот прям э, здорово вы говорите, Маргарита, что тело реагирует. Вот это ощущение что внутри что-то жужжит, э, как-то ломает, э, хочется уйти, но неловко. Да, э, ощущение, и надо уходить.
0: Что Пусть да, даже неловко.
1: Ощущение, что я их должна, Они такие хорошие, вот они тут и воды создали, и сварили, и конфетки, и рассказывают, что мне будет лучше. В этот момент надо тебе сказать, мне нужно время подумать. Да, то есть а, не принимать решение сразу, потому что там все основано вот на этой, вот прямо сейчас, вот никакого прямо сейчас.
0: Светлана, прекрасные слова, которые являются тормозом, «Мне надо время подумать». Реально да. каждому человеку, прежде чем принять решение, как бы не настаивали, нужно время подумать.
1: Нужно время подумать, и знаете, тут еще же вот внутри это состояние, сожаление бывает, ну как я прохожу людей, вот это, да, вот такие люди хорошие. И вот эти mm -hmm. если люди хорошие что-то вам продают, или чего-то от вас хотят, и они настойчивы, вот тут надо тоже очень дать себе время, обдумать, посоветоваться. И, возможно, например, если мы говорим о пожилых родителях, которые, кстати, сейчас, не знаю, как в регионах, а в Москве точно на многим, многим чего предлагают то они должны решить, что вот прям закон, да, если траты там свыше какой-то суммы, они должны посоветоваться, да, mm -hmm. с кем-то, да, вот, здравомыслящим. Вот сейчас нет, но мне надо время, я посоветую с кем-то. У меня есть любимая фраза, мне надо обсудить это с мужем. Я в какие-то моменты, когда чувствую, что что-то там такое, я говорю, ну да, да, надо обсудить это с мужем, и так глазками хлопаю, Хлоп-хлоп, очень Спасибо. хорошо работает.
0: А мошенники чувствуют, что у вас при этом есть еще и защита? То есть есть определенная а, стена?
1: Ну, возможно, да. возможно, Это, я думаю, вы... влияет. Они теряют а, интерес а, к тем, кто уходит из рук прямо сейчас.
0: Угу. Они не да. хотят терять время, они, видимо, очень ценят свое время, эти люди.
1: Мне довольно трудно судить про то, как мошенники относятся к тебе, они эффективны, да, и эффективность, они как-то понимают, по-видимому, очень хорошо э о том, что где эффективно, где неэффективно.
0: <с comunque> Меня То есть нужно, извините, перебиваю, случаев, да? нужно захотеть стать неэффективным для мошенника. Что? Нужно захотеть стать неэффективным для мошенника. Ну, нет сомнения, Невагодно. надо прекращать
1: кормить. Да, и это нормально. Это нормально, когда мы говорим нет. Это нормально, когда мы не доверяем незнакомым.
0: Вот этот вот институт у нас, к сожалению, отсутствует. Институт воспитания внутреннего нет, недоверие к чужакам. Мы очень доброжелательны и миролюбивы.
1: Возможно, но у нас же м, стоит говорить о том, что доверие, оно же бывает очень разным. Бывает доверие детское, да, и доверие ребенка, оно очень сильно отличается от доверия взрослого человека. И если в норме доверие ребенка основывается на том, что те взрослые, кто рядом, не нанесут ему ущерб, да, он с ними связан, и это в основном, да, там, например, папа, мама, близкое окружение – его жизнь выстроена так, чтобы научиться доверять
0: угу. Вот, Светлана, о... как раз о детстве и о росте. На какой почве взращиваются патологические лгуны, профессиональные мошенники? Они а... же не берутся из воздуха, то есть они, ну, родился ребенок такой же, как и все. Потом как вот ты им стал?
1: Какая почва? А... Почва насилия. Ты научишься лгать, когда ты живешь в той ситуации, и это лучший выход для тебя. То есть, если ты не будешь лгать, тебе будет тяжело. А, и тогда ребенок потихонечку понимает, да, То есть это очень детская защита. Я не говорю сейчас о профессионалах. Mm -hmm. Мне кажется, что профессионалы, профессиональные мошенники – это тоже такая отдельная каста которые, ну, всегда были, есть и будут, это как насильники Ну, иначе бы да? не было
0: графа Клеостра
1: Да, ну, граф Калиостро, он такая, все-таки, фигура более а, романтичная, я бы сказала, да, а, чем а, мошенники, но в любом случае это привычка, это очень детская защита, когда я лгу, мне легче, и ребенок начинает, а, в, знаете, как а, уворачиваться от чего-то и через ложь.
0: Это солгать? у них такой мир фантазии у детей? Или э, это, это их способ поживания?
1: Это защит психологический, да, это не совсем фантазия, а, когда, а, м -м, если ты говоришь правду, тебя могут наказать, если ты говоришь mm -hmm. что-то еще, да, это не принимается, и тогда получается проще солгать. Проще придумать некую реальность, вот в этом плане фантазия может, некую реальность, и тогда все хорошо, все спокойно. И ох ты, обнаруживаем, что это работает, да, обнаруживаем, что работает, и потихонечку, чем дальше улез, тем больше дров, да, то угу. есть очень такой мир, кстати, если мы вот говорим о ранних дезодоративных схемах, и берем, например, схему зависимых людей, да, то люди зависимые, они много лгут, потому что так проще. Uh -huh. Им страшно, да, вот сказала, вот а, почему ты не сделала это? Ну, потому что болела. Uh -huh. а, а почему это нет? Ребенок болел, uh -huh. да, и все.
0: Почему вы опоздали? Я старушку через дорогу переводила.
1: Старушку через дорогу переводила, да, а, что-то еще. И так проще, да. То есть человек как будто боится наказания. Боится отвержения. И тогда солгалы, как говорится, ну и все. Ну,
0: профессиональные мошенники не боятся ни наказания, ни отвержения.
1: Они живут, как живут. Да, да это мастера манипуляции, скажем так. Их ложь, это не та ложь, как детская защита, да, о которой мы говорим. Это мастера манипуляции, это мани... мастера использования человеческих слабостей в собственных целях.
0: Ну, а у них же есть свои собственные слабости. Вот, например, при сочинении фантазии у любого человека в кровь выбрасывается адреналин. Не, не становятся ли они зависимыми от вот этого азарта? Почему вот они постоянно в свои схему применяют? по обману. То есть они же могут устроиться на работу, к примеру. Ну, это в современных реалиях. там Граф Калиостро, конечно, его работа какая.
1: А, да, граф Калиостро гений того, что он сделал. А, мне сомнения, у них вот это есть структура, знаете, довольно трудно выбраться из чего-то, что стало твоим выбором. Вот это у них сработало. Почему преступники остаются преступниками? Потому что они попадают еще скажем, в струю, что ли, да, в которой вот это только так. А, таким людям нужно не только наказание, им нужна реабилитация. А, я сейчас прохожу сертификацию а, в схемотерапии, это международная такая очень интересная да, сертификация, и там очень много работы с голландцев. Так вот у них а, в тюрьмах везде... Кроме наказания, есть обязательная реабилитация. Обязательно работают.
0: А что в себя а, включает реабилитация?
1: Да, это обязательно. И там работают профессиональные психотерапевты, прекрасные, лучшие, которые а, пишут книги. И, это, знаете, это правда помогает. Наказать, да, но ты выпустишь того человека опять через какое-то время в социум. И он сделает то же самое.
0: Я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет специальность тюремный психолог, или как она может называться.
1: Надеюсь, что да, потому что в Европе этого вот все больше и больше, mm -hmm. вот на Голландии работает Германии ну, потому что у нас есть детский Франции.
0: психолог, школьный психолог. Тюремный а... психолог ⁇ это, возможно, выход для нации. А, ну, для только, уменьшения конечно, преступлений, для нации чистоты много чего души. Нужно,
1: вне сомнения, в том числе и образования. Но я считаю, что психо образование, психологическое образование и работа с людьми – это необыкновенно важно. Если мы говорим вот о неком исправлении то, а, преступников, то, конечно, наказание не исправляет. Оно а, а, исправляет что-то еще. А, наказание плюс еще что-то. И граф Каллиостр в этом фильме получил прекрасный опыт, да, когда он увидел что-то, что мы можем назвать любовью. Он
0: увидел, и он а... хотел, он желал любви. Получается, преступник внутри глубоко, где-то очень глубоко он желает любви.
1: Ну, наверное, да, да, я в это верю просто, верю в это Мне самой, я не, не, не работала никогда с преступниками и, в общем, не планирую, но мои учителя работали, и, например, мой учитель по работе с травмой, Марина Нюрей, необыкновенная женщина, она, у нее был очень собственный травматичный опыт насилия, она нашла в себе силы, потом, она американка, у нее рус... немецкие корни из России, да, то есть она такой очень интересный человек, и она потом работала с насильниками в тюрьме, да, разрабатывая свой метод терапии, и а, я плакала, когда слушала ее, я, а, а, то, что рассказывали потом эти ужасные мужчины, да, в кругу на терапии о том, как они росли, это непередаваемо.
0: Это очень тяжелая тема, Светлана.
1: Да, я думаю о том, что вот многие, мы здесь поставили точку, не будем да, углубляться. Да, у да, нас да. милосердия очень мало, у нас очень мало, много наказаний и очень мало милосердия. Я да? не к тому, что надо жалеть преступников. Боже упаси, да. я не про это. Наказание должно быть за проступки, тем более за преступление против личности. Но вот надо идти глубже, если мы хотим Получается, каждый преступник когда-то был жертвой. Uh, да. Да. Ну, а как да. они
0: выбирают свои жертвы, уже преступниками? Uh, как, в каком плане? Ну, да, вот значит, нас, обычных жертвы, граждан, они же жертвы. не каждому подходят, они не,
1: не на каждого могут рассчитывать, скажем это так. Это сомнения, потому что есть такое понятие, как вективность, да, внутреннее состояние, когда мы считаем, что мы, знаете, ах, как это рассказать? Osionfish. Человек, знаете, вот они чувствуют, что человек не может себя защитить.
0: Ну как они это чувствуют? У них же нет инопланетного щупа.
1: Ну, во-первых, если мы говорим о мошенниках, связанных таких как граф или остро, они уже разговаривают, они уже разговаривают, они открыты, они очень часто теплые. Они, да, видят что-то, они видят определенную беззащитность или уязвимость в каком-то месте.
0: А в теле И это под... как-то проявляется? Они же не каждому подходят.
1: Они не каждому подходят. Что они видят это в человеке есть, такое? Это да, вот, это такая, знаете, чуйка на уровне какой-то шестого чувства. Но все равно мы, вот если говорить вот об этой теме, наверное, тут я слегка попадаю на скользкий лед, не слишком компетентно я в этом, да, я мало, мало с этим очень работаю, не, не моя такая узкая тема. Но есть очень интересные люди, да, которые прям разрабатывают, как манипулировать, как противостоять манипуляциям, какие телесные сигналы есть, да, когда перед вами лжец. Как вас вовлекают, как сказать нет. Да? А если курсы по
0: обучению противостоянию мошенникам?
1: Конечно, противостоянию мошенников сто процентов Учат и детей, учат и взрослых, учат и тех, кто, например, работает, ведет переговоры. Там это очень важно. Mm. А, очень важно, большая тема, Маргарита, да? если интересно, можем как-то ее затронуть.
0: Да, с удовольствием, Я в одной из программ с вами своей своей поговорим своей о манипуляторах. И в техниках. Это, очень, это очень нужная здесь. в наше время актуальная тема, я думаю, во время Там перемен, как оказалось.
1: состояние манипуляции сейчас это важная тема, да, когда нам продают э, что-то, используя наши слабости.
0: Угу. Светлана, в фильме все закончилось благополучно. Никто не пострадал, но э, все-таки графа разоблачили разоблачили и юный помещик Алексей вызвал его на дуэль это можно в фильме но как повести себя в реальности когда ты разоблачаешь лжеца потому что с их стороны иногда идет такая агрессивная довольно волна когда обманщика разоблачают он почему-то недоволен и такой шквал агрессии на тебя выливается, а как вот этой агрессии противостоять, потому что обычный человек может быть и сарашен таким накалом, напором.
1: А, здесь нужно, конечно, бесстрашие, да, которого у нас довольно мало. А, агрессия сама по себе, смотрите, бывают же разные виды агрессии. Иногда Uh, у нас есть способы справиться, да, например, чудесный бей бей -замри. Если агрессия очень велика, и мы ощущаем, что мы не справляемся, да, это буквально что-то тут кулаками махать начинает, то вполне нормально удрать из этого. Да, нам ничего не нужно доказывать, если этот человек опасен, то нужно уйти.
0: А мы привыкли и... быть героями. Что? Мы привыкли быть героями. Кто у нас целое
1: да, поколение героев. героев. А, и а, защищать себя можно в том поле, в котором есть силы. Например, а, запросить помощь, поддержку и ничего не бояться в этом плане. А, а у нас а... люди
0: не привыкли просить помощь и поддержку. У нас поколение героев. Как научиться просить?
1: А, не думать, что стыдно, герой, а, слабо спроизвать. Научиться просить – это значит признать свою нужду. Да, признать а, в том, что есть а, моменты, в которых мы бессильны. Поколению героев трудно. А, но потихонечку, это же, про, по, скажем, про выращивание в себе чего-то... прораставание с той силой, которой нет, я бы так сказала. Вот это э, поколение героев, это такая, знаете, медаль большая, тут написано, я все могу, перенечиваешь да. медаль, там написано бессилие, это всегда. И вот тут признание, что мне нужны другие, что я не справляюсь, это является очень естественной челове ну, частью человека. Я могу ошибаться, это нормально. Я могу в чем-то не справляться с жизнью, это нормально. Меня могут обмануть мошенники? Могут. Да, это вот про состояние не идеальности, а про состояние того, что я достаточно хороша, и мир не идеален, он достаточно хорош, в нем случается то, что случается, если мне трудно, я могу просить помощи. Если мы спускаем вот эту всю такую да, модель глубоко вниз нашего, нашей психики, то мы там опять находим маму и папу. <связь> да, Все-таки корни, корни
0: семьи, корни растут Конечно. очень глубоко.
1: А, да, они там. Э, э, как я воспитывалась? Какие у меня есть убеждения по поводу того, что мир безопасен? Когда я воспитывалась, я получила ли вот это ощущение собственной ценности? Если я ценная, да, и вот просто так, не потому что я делаю, не потому что я там с миром сражаюсь, а просто так. На, помните этот мультик чудесный? «Просто, За
0: что? Так. просто За что? так!» «Просто так!» «Ой, И это вот мне! Это. За что? Просто да. так! И каждому просто так! Вот да. этого ну, немного хорошего». Сказать,
1: тоже вот Ценный человек ему говорит, купите, это очень важно. Он говорит, мне не надо. Почему? Мне не надо, я не чувствую этого, да, сейчас. Угу. И он может сказать, мне кажется, вы меня хотите обмануть. А графу Лёстр, он может сказать о том, что он мошенник.
0: То есть для того, чтобы противостоять агрессии, обманщикам и прочему, достаточно перестать быть героем?
1: Ну, возможно, в своих собственных да, глазах. Что это героизм ребенка, в своих собственных да, глазах. Э, это героизм всемогущества. Да. Героизм всемогущество, когда я все могу, а на самом деле жизнь такова, что некоторые, в некоторых моментах мы не можем. Mm
0: -hmm. Я думаю, Светлана, все. что о героизме всемогущества мы поговорим с вами в нашей следующей программе.
1: С удовольствием. Спасибо, с удовольствием. Светлана. Спасибо. Да, всего доброго.
0: Всего доброго. А, наша программа подходит к концу. О всемогуществе героя, о том, хорошо ли быть героем, трудно ли быть героем. Что получается из того, что ты стал героем? Мы поговорим со Светланой Шарков в следующей программе, посвященной фильму «Бэтмен». До новых встреч!